0: Self-feed
1: Você, ó, eu sou Camila Barbieri, está começando o Inspire, o podcast da rede de academias Selfit, e hoje nós vamos falar sobre bailar. Sim, vamos falar sobre dança. Um lazer gostoso, né? Tem muita gente que gosta de dançar em casa mesmo, ali tranquilo. Tem gente que gosta de sair para dançar uma dança mais elaborada e tal. Mas será que a dança pode ser considerada um exercício físico mesmo, um esporte, algo nesse sentido? Temos convidados especiais que vão nos esclarecer essa história toda agora. Então, chegue mais, se alongue, arrume a postura, inspire e vamos nessa. Começa agora o podcast Inspire, o podcast da rede de academia Self Fit, vida saudável do seu jeito. Ó, a gente já conhece diferentes modalidades de dança, né? Como eu falei anteriormente, tem gente que gosta de arredar o sofá, dançar em casa mesmo. Tem as danças de salão, né? Que são mais elaboradas e tudo mais. Historicamente, a dança é conhecida como movimento cultural, né? A prática aí é uma forma de expressão artística, de lazer, enfim. Não tem muita desculpa pra dançar, né, gente? Toda hora que tá tocando uma música aí, às vezes a gente começa a dançar. É normal, parece que o corpo chama. Uma coisa meio intuitiva, né? Acontece que se você dança, enfim, ali na semana, sei lá, tem isso como rotina, também exige um bom preparo físico, né? Mas será que ela pode ser praticada assim, como esporte? Enfim, como colocar ela na rotina e tal? A gente conhece várias modalidades, agora com a internet também, né? Várias modalidades de dança e tal, que olha, dançoador, hein, meu povo? Então, pra falar sobre esse assunto hoje aqui com a gente. Nós temos o professor de dança Brenner Pereira e o professor de educação física Newton Alves. O Brenner é pós-graduado em dança, ó, aprendiz de marketing e comunicação, super plural, né? Foi educador em tecnologias educacionais por cinco anos, mas aí o que, que aconteceu? A dança chamou, né? A dança era um sonho e tudo isso começou a acontecer nesse ano, Brenner? Isso,
2: mais efetivamente sim, né? Com bastante turma, sim. <risos> Antigamente era uma, duas turmas no máximo, esse ano tenho bastante.
1: Então você já tá dançando já faz tempo, então?
2: Já tô dançando faz tempo. Ah, não, danço desde que eu entendo por gente. Desde a minha primeira série, eu já dançava de júnior no palco da escola, né? Mas profissionalmente, esse ano que tem dado muito certo.
1: Boa! E a gente tem com a gente aqui hoje também o Newton Alves, que é educador físico, Ó, já dançou na China, Egito, é instrutor de pilates, preparador físico, é isso mesmo, Newton?
0: Exatamente, pessoal. É isso aí, tá tudo ligado.
1: O que, que você dançou lá na China, que eu tô curiosa?
0: Na China, eu dancei o básico do Brasil, né? Que é o samba. E foi onde começou tudo na parte da atividade física, né? Que antigamente a gente chamava as aulas de dança como aula de axé nas academias, né?
1: Ah, sim. Verdade. Muito forte, né? Na década de 90, não entregando minha idade aqui, né?
0: Assim,
1: <risos> quem nunca, né? Gente, ó, quero lembrar todo mundo, né? Que a gente tá começando aqui o podcast, mas como a gente conversa com pessoas de diferentes partes do nosso Brasilzão, que a ideia é integrar todo mundo mesmo. Então, às vezes acontece, né? Do áudio sair não tão perfeito, às vezes um ruidinho, às vezes um latido de cachorro acontece, né?
0: selfie
1: Ô, Nilton, me fala uma coisa, você. Trabalha na Selfit também, né?
0: Sou, sou supervisor da Selfit, né? Lá Aqui da General Glicério. Uma unidade aí diferenciada aqui pra gente.
1: <risos> Legal. Bom, já que você tá falando de unidade diferenciada, eu quero já aproveitar e fazer a primeira pergunta pro Brenner. Brenner, o que que diferencia a dança de um esporte ou não diferencia? Ela de fato é um esporte.
2: A minha experiência que eu estou tendo esse ano são as modalidades que se dança, né? Quando a gente faz a formação da Zumba, hoje a Zumba chama Zumba Fitness, a modalidade mais básica, o curso mais básico da Zumba se chama Zumba Fit, porque já foi comprovado que ela trabalha de 6 a 8 músculos por coreografia. Então hoje a Zumba, além de diversão, ela é considerada um esporte sim, porque ela é fitness, diferente de outras modalidades que é mais para diversão que é mais para aprender lateralidade, coordenação motora e para se divertir. Eu consigo pôr na minha aula as duas. Eu dou aula de ritmos. Eu tenho curso de todos, mas não gosto de me especificar como professor de tal modalidade. Então eu monto uma aula com as três modalidades e dou uma aula de ritmos. Então eu consigo trabalhar os músculos da Zumba Fitness e consigo ao mesmo tempo a diversão do movidense, do Fit Dance, do Flashback... Ah,
1: entendi. A Zumba é a que mais exige, então, a mais hard, assim, você poderia dizer isso ou não?
2: Ah, nossa, com certeza, quando meus alunos soam muito, eu já aviso no final, isso foi coreografia da Zumba.
1: <risos> Ô, Nilton, então, quero aproveitar esse barco aí pra falar sobre essa suadeira toda, né, esse esforço todo que se faz pra dançar Zumba. Qual que é o condicionamento físico necessário pra quem quer fazer alguma dança? Isso a gente tá falando de danças assim, né, que a pessoa fica lá, o quê? Tipo, uma hora dançando, mais ou menos... O que a pessoa precisa pensar, enfim, como que o corpo precisa estar preparado para encarar esse aulão aí?
0: Olha, para começo, Camila, tem tudo o querer. condicionamento físico a pessoa vai adquirindo conforme vai passando pelas aulas. Porém, tem algumas limitações até, né, da questão do condicionamento físico. Mas o querer é o condicionamento mais importante que a gente tem que ter. Não adianta querer fazer se não gostar. Então tem que ter, tem que ter a vontade de começar porém às vezes as pessoas começam como uma atividade física e leva isso depois para o lazer e também ocorre ao contrário mas de esperar por exemplo ah, eu tenho que estar tá preparada para isso não a dança ela envolve de criança a idosos ela não tem limite condicionamento físico, como eu falei, vem acontecendo ao decorrer das aulas.
1: Digamos, é gradativo ali, né?
0: Exatamente, é gradativo.
1: Até eu imagino que essa questão de movimento, né? Você vai pegando mais habilidade pra fazer, enfim, os passos e tal. E aí eu quero aproveitar isso que o Newton falou sobre ser uma, uma atividade plural, né? Você pode fazer, se você é criança, idoso, enfim, Brenner... É de fato isso? Qualquer um pode dançar? Depende da modalidade de dança. E eu quero já que você aproveite e fale como se preparar, assim, pra uma aula de dança. O que que a galera... Tô falando assim, você vai focar especificamente aí na tua atividade, de repente na Zumba e tal, não tem problema. Mas de maneira geral, a pessoa precisa ter um, um preparo especial para encarar uma aula de dança?
2: Sim, sim. É muito legal falar da dança ser plural, né? A dança, ela como arte. Eu sou artista antes de tudo, sou formado em fotografia... Pós-graduado em arte, fiz dança contemporânea. Então, antes de eu ter arte como profissão, eu tive a, a, a dança como arte, né? Antes de ter a dança como profissão. Então, eu valorizo muito isso. A dança, antes de tudo, ela é arte. Você não pode ser só profissional, você tem que ser artista. Para mim, foge. Eu sou um profissional da dança. Antes de tudo, eu sou artista. Eu já trabalhei em escola, onde o dono da escola não era artista. Ele só era profissional e não foi para mim. Eu pedi as contas, um ano e meio de escola, poxa, não vai dar. Ele não conhece o lado artista, né? Ele só conhece o lado profissional, o ganhar dinheiro, o fechar matrícula e coisa e tal. Isso não é para mim. Então, eu sempre os dois. Isso é interessantíssimo falar de como a dança é plural. Tanto ela como modalidade de academia, ou ela como arte, uma dança mais técnica, um balé, um contemporâneo, um sapateado, uma dança cigana, que se torna ainda mais plural... Ela é sim para todas as idades, desde criança até a idade mais avançada, né? O jovem mais velho, né? Eu não sou professor só de zumba, né? Eu sou professor de ritmos, mas tenho curso. Então a zumba ela trabalha lá: o zumba fitness, o zumba kids, o zumba gold. Que aí o zumba gold é para pessoas acima de 60 anos com passos de dança totalmente elaborado para aquele corpo. Né? então, ao mesmo tempo a gente tem o Movidense também, que é uma, uma modalidade onde tem a sua matriz em Curitiba ela foi criada aqui ela também tem algumas músicas que são voltadas ao público 60 anos mais né? então, tipo, ela é plural, ela deve ser plural eu já dei aula de ritmos teen, né? tô com uma turma nova abrindo agora também que é levar aula de ritmos com músicas mais pop, né? Ariana Grande, Fifty Harmony, Now United, essas coisas. Então, ela também é adaptada para criança, né? para o público kids e teen. Então, tipo, ela é muito abrangente, né? Ela é muito plural, tanto ela como arte, tanto ela como profissão, como modalidade de academia. Ela deve ser, se ela não é, ela deveria. Como a arte inclusão que eu aprendi na pós, porque eu não posso dar aula para uma pessoa na cadeira de roda. Eu tenho uma turma... Toda semana, duas vezes por semana, eu dou aula para o seu joarei sentado na cadeira de roda. Entendeu? Então, ela é plural. Que isso é o mais importante, né? É incluir as pessoas. Isso é o mais importante. Com certeza. A dança, a inclusão, ela tem que ser plural. E como se preparar para uma aula de dança, né? Eu já fui aluno de dança, hoje sou professor. Então, tipo, vamos começar pelo básico, que é uma roupa confortável, uma roupa de academia leve, né? Eu não consigo dançar com camiseta de manga, quando eu danço, é exceção que eu sou bastante, eu sou muito mais que meus alunos, eu falo, nossa, incrível, né? Acho que é porque eu tô todos os dias ali, duas, três horas por dia, né? E daí, um tênis muito confortável, a garrafinha de água, porque a aula não para, quando o aluno sente necessidade, ele pega a sua garrafinha e bebe, eu não paro na minha aula, não tem cinco minutos de descanso, é uma aula seguida, então, roupa confortável, tênis confortável, próprio para esse tipo de atividade, uma garrafinha de água e ter feito uma boa alimentação antes, não logo em cima da, da aula muito perto, né, porque eu já dei aula de dança, fazia 20 minutos que eu tinha acabado de comer e eu sofri pra caramba, então... <risos> Faça uma alimentação com intervalo mu. Mo...
1: Comida também tava dançando ali, né, Brenner?
2: Meu Deus do céu, parece que eu tava vendo o meu cereal voltar assim, sabe? No meio da aula, melhor então Melhor não, tipo, melhor não. Melhor não. Se prepare, como uma coisa leve antes da aula, com um intervalo de uns 30 a 40 minutos no mínimo, né? Assim, uma fruta, um copo de leite, algo mais básico... Porque dependendo do corpo, ele vai sentir, vai ter uma fraqueza no final da aula se ele não tiver com uma alimentação adequada para aquela aula. Isso o Newton entende
0: mais do que eu, né, Newton? Então, e o legal, Camila, que o Brenner falou aí, praticamente complementou o que eu disse, não tem barreira. Se você sente vontade de dançar, a preparação física você vai adquirindo devagar. Ele dá aula para o senhor de cadeira de rodas. Que preparação física tem o senhor de cadeira de rodas? Nenhuma, mas ele está capacitando esse, essa pessoa. Claro que não terá fortalecimento de pernas para ele, pode ser que não seja um pouco mais complicado. Porém, ele vai ter que fazer um fortalecimento de braço para estar tá ali ajudando dançando. A parte superior dessa pessoa está ótima, em pleno estado de mexer ali para poder fazer o trabalho da dança.
1: Não, e o mais legal é pensar nessa desconstrução de consciência, né? Porque se a gente pensa em dança como algo que envolve muito movimento, e aí você, ao mesmo tempo, fala, poxa, mas tem uma pessoa aí, né, um cadeirante, que tem uma incapacidade ali de movimento, né, nas pernas e tal, mas mesmo assim ele tá dançando, aí você pensa, ué, como assim, né? Então você muda a chavinha na cabeça, né?
0: E o mais legal de tudo é que, assim, por exemplo, lá na selfie as pessoas olham aquilo, nós temos terceira idade dançando aqui. E aí as, as pessoas mais novas olha para aquilo pelo vidro e fala assim, ah, não, sabe? Aquela mulher tá dando conta, então eu também vou dar conta e eu vou tentar. Então acaba estimulando as pessoas a fazerem a aula também. Porque em alguns lugares do Brasil é, é muito pobre de cultura. Agora tem alguns outros lugares, por exemplo, onde o Brenner mora, eles são muito ricos na parte da dança, da parte da, da arte. E isso acaba levando também uma cultura pro Brasil inteiro também, né?
1: É, Brasil é movimento, é swing, rapaziada. Ô, Newton, aí quero aproveitar que você tava falando, antes lá no comecinho do podcast a gente falou sobre músculos, enfim, né? Quais são os músculos que são trabalhados aí na dança? Depende do tipo de dança, eu imagino que, por exemplo, a Zumba deva trabalhar quase o corpo inteiro, né? Mas queria que você falasse um pouco dessa questão dos grupos musculares aí trabalhados na dança.
0: Sim, ó. Para começar, um início de um trabalho, depois logo em seguida de uma aula, a gente pergunta para o aluno: "E aí, como é que você se sentiu?" "Ah, me senti ótimo." No outro dia fala assim: "Nossa, mas que dor que eu tô sentindo." Principalmente adutor de coxa, abdutor, quadríceps, panturrilha. Esses músculos, eles são assim, quase o tempo inteiro ali ativados durante uma aula de dança. Isso seria, vamos supor, como o Brenner falou aqui da aula de Zumba, tô estou citando no caso do nosso Fit Dance. Então, o Fit dance é o tempo inteiro, e fora o cardio, né? O cardio, o coraçãozão, não podemos esquecer que ele é um músculo, né? Então, ele está o tempo inteiro ali no trabalho... Com a gente, porém, a parte da musculatura inferior é bastante trabalhada.
1: É, a gente pode dizer que é o que mais trabalha, porque, enfim... Aí depende da dança, né? Tem dança que usa bastante os braços, né?
0: Sim, como o Brenner falou, principalmente a zumba. A zumba não tem como você fazer um trabalho... Se você não usar a parte superior, fica meio robótica.
1: <risos> tipo boneco de olinda, né? É,
0: bem isso mesmo, fica bem <risos> boneco de olinda. A gente ainda fala desse jeito mesmo, tá engessado.
1: Ô Brenner, então eu quero aproveitar, já que você conhece né uma variedade de ritmos e tal. Bom, a gente falou bastante aqui sobre, enfim, modalidades como fit dance ali, a zumba, que às vezes estão inseridos mais nesse contexto da academia e tal. Do exercício propriamente dito, mas a gente pode considerar as outras danças, sei lá, você pega um tango, você pega uma salsa, assim, também como um esporte, uma atividade que exerce ali, que demanda bastante do corpo?
2: Com certeza, né, com certeza, qualquer tipo de dança ela vai exigir algo do seu corpo e querendo ou não, se torna um exercício físico, né? Porém, aí tem a diferença das danças que são mais técnicas e clássicas. Que nem uma dança popular, né? considerado uma dança popular, que é a dança afro, né? Tipo, você já viu aquele pessoal dançando? <risos> Como falar que aquilo ali não é o exercício físico, né? Sendo uma dança afro. A parte inferior deles, eles mexem muito, muito mais do que uma aula de zumba, acredito eu. É considerado uma dança popular, uma dança cultural da África, mas... Impossível não dizer que aquilo é um exercício físico, né? Igual quando eu, eu estive no Peru e fiquei por 47 dias lá dando aula de artes numa escolinha e tive oportunidade tanto de sair para dançar quanto de dar aula numa academia lá, né? Fiz essa experiência. E, tipo assim, lá eles dançam salsa e regatom. A salsa é o nosso sertanejo, o regatom é o nosso funk, vamos dizer assim, sabe? São esses dois ritmos. E, tipo assim, a salsa é 100% parte inferior, sabe? Ela tem a questão dos braços, o superior também. Mas, tipo, eu saía das baladas lá de Lima, assim... Meu Deus do céu, parecia que eu tinha dançado é o Chan duas horas seguidas, sabe? De tanto que trabalhava cintura, coxa, panturrilha. Independente se ela seja uma dança mais clássica técnica, cultural, é um exercício físico, sim, com certeza.
1: A gente vê o próprio balé, né?
2: Nossa, com certeza, né? A força é maior. Fora o quanto você recruta do abdômen, né?
0: É, ela vem do abdômen. Fica a dica aí, pessoal. Ó, quem quer ter abdômen chapado,
2: bora dançar. Principalmente afro. Bora, é. Ou dança contemporânea, né? Todos os exercícios de preparação para dança contemporânea, como vem do equilíbrio do corpo, é trabalhado muito o abdômen também.
1: Show, já anotei a dica aqui. <risos> Deixa comigo. Ô, Newton, aí, aproveitando só dessa questão da exigência do corpo, né? Da assiduidade que você pratica a dança, a gente sabe que tem essa questão da variação dos grupos musculares a serem trabalhados na academia, né? Então, por exemplo, ah, hoje vou fazer um treino de membros inferiores, amanhã superiores e tal, para que a gente tenha aquele tempo de recuperação. Na dança também existe isso. Então, por exemplo, não vai lá sair a dança. Todos os dias precisa dar um descanso para o corpício?
0: Olha, Camila, para um esporte, infelizmente não tem como dar esse tempinho para ele, porque, por exemplo, ele acaba se tornando como um andar. Você anda, para você andar, você recruta toda a musculatura todos os dias. Para você levar ele para um esporte, você vai usar e recrutar as mesmas musculaturas durante todo o tempo que você tiver. Vamos supor, se for um ensaio de uma coreografia, enquanto aquela coreografia não estiver limpa, não estiver certinha no tempo exato, não tem como você parar. Então você vai ter que ficar recrutando sempre as mesmas musculaturas dos membros inferiores. Porém, se você está levando para um esporte, normalmente as academias elas fazem as aulas até picadas, vamos dizer assim, que seria, por exemplo, segunda, quarta e sexta, terça e quinta... Não que separe as musculaturas, mas para você entender mais ou menos assim, a intensidade, de, por exemplo, de uma zumba é diferente da intensidade que você vai empregar de um pop, de um fit dance, ou de um samba, de um salão. Por exemplo, a postura que você usa da dança de salão, que seria da parte superior, igual eu estava falando, você recruta muito a parte do abdômen, intercostais para você segurar na postura ereta, na parte dos membros superiores, os braços, ombro, trapézio para segurar a dama, então tem tudo essa parte, então não tem como recrutar num lazer todo o tempo. Porém, se essa pessoa fizer como um esporte, aí é o tempo inteiro usando as mesmas musculaturas, sem descanso.
1: Bom, com toda essa movimentação, né? Enfim, a gente imagina que, pô, dançar fortalece os músculos, né? Emagrece e tal. Mas a gente sempre fala aqui no podcast também dessa questão de que não é só isso que importa, né? É importante a pessoa se sentir bem, a pessoa escolher alguma coisa, uma atividade que curta, assim... Não propriamente por uma cobrança de um estereótipo aí que já esteja pré-estabelecido. Então, aproveitando isso, eu quero te perguntar, Brenner... A gente sabe que, poxa, você tá fazendo exercício físico já é muito bom pro corpo, né? Mas eu queria que você falasse, Brenner, também sobre essa questão aí de você que já passou por vários tipos de ritmos e tal da aceitação, muitas pessoas conseguem quebrar a timidez com a dança, né? Como que você vê a dança como um incentivo para isso, como uma ferramenta para isso?
2: Legal, é muito importante falar disso, porque o meu lado artístico aflora nessa hora, né? E outra, eu não consigo fugir, né? Eu sei a dança modalidade, hoje é a minha profissão, mas trabalhar nela só para ganhar dinheiro para mim seria inválido. Eu quero que o meu aluno ele se surpreenda com ele mesmo e mostre que o corpo dele é aquele projeto de demonstração de algo para um espectador, que é o que a arte faz, o que a dança é na arte, né? A gente usa o nosso corpo para levar alguma mensagem, algum manifesto, algo a alguém, né? E isso não é diferente nas academias. A minha aula, pelo menos, ela é diferente. Eu termino a minha aula e falo, alguém se divertiu? Eu não pergunto se alguém suou, se alguém emagreceu, até porque eu não posso perguntar isso porque eu não sou educador físico. Eu nunca posso falar que o meu aluno vai emagrecer dançando. Eu não sou educador físico não tenho capacidade para isso. Mas eu termino a minha aula e pergunto. Alguém se divertiu? Com certeza alguém se divertiu. E isso, tipo, não é sobre quem se aparecer. Mas a minha aula, se ela não for divertida, engraçada, ter traços artísticos que faça elas darem risada, que faça elas se achar. Eu ponho uma música do Pablo Vittar no começo, falando dessa desinibição, que é uma música que eu, ela me dá a proposta de fazer um desfile. Ela é bem, sabe, bem no comecinho. Eu faço aquelas mulherada tudo desfilar ao meu tempo. Falo mão na cintura, mão na cintura. Um pezinho na frente do outro. Vai lá, incorpora a Gisele Bint, E eu venho com elas desfilando. Eu olho para trás assim, tem aquelas 30 meninas desfilando. Todo mundo vem pra frente, todo mundo desfila de volta. Então, tipo isso, a minha aula, ela é sempre divertida e artística. Se eu ver que tá tendo disputa, muitas modalidades gera disputa, né? Que vai lá, quem mexe a bunda igual a Anitta. A minha aula tem a Anitta, a minha aula tem todas as modalidades mas nunca vou gerar disputa. Quero que meu aluno entre de uma forma e saia de outra, se divirta e chegue na casa dele dizendo que fez a melhor aula do mundo. Não porque eu sou bom, porque a aula foi divertida, com certeza. Respeito a alimentação. Tem uma música que eu ensino elas: seduzir assim, sabe? Mais o ano, põe a mãozinha no queixo, faz uma pose e elas saem super divertida. Então, tipo, isso ajuda muito, muito. A DZNB, as pessoas, nossa, então eu sempre taco lá ritmos, porque aí com ritmos eu consigo dançar flashback, disco dance, fit dance, movidense, dance, zumba numa aula só, e a Xé Bahia também, né? Então, tipo, elas divertem, dança soa e sai feliz Sai outra pessoa. <risos>
1: Muito bom. É que a mudança do corpo tem que vir como algo que é consequência, né? Mas o importante é ali a pessoa se exercitar. A gente sempre fala isso, né? Principalmente... Agora a gente tá num outro ritmo de pandemia. No começo, os primeiros episódios que a gente tava gravando, era muito engraçado porque as pessoas estavam meio que assustadas ou muito preocupadas com, assim, caramba, como que eu vou me exercitar? Agora eu vou ficar mais sedentário e tal, né? E a gente sempre bateu nessa tecla, procura alguma coisa que você curta também, porque já estamos num momento complicado, né? Também não vamos só ir pela exigência, exigência e tal, né? Acho que tem que ser o equilíbrio das coisas, né? E... Quero aproveitar, Nilton, e perguntar também, porque você tem uma grande experiência nessa parte aí de educação física e tal, o que, que você observa, né, baseado na tua história e no teu contato com os alunos, a importância, assim, da atividade física para que a pessoa se sinta bem, enfim, no momento que tá fazendo ou depois, né?
0: O engraçado, Camila, que o Brenner tava falando aí, né, do lúdico, é muito bom a gente ver isso, porque, por exemplo, a pessoa entra na, numa aula de dança... Normalmente, muitos até, viu? Entra triste, entra cansado, entra com problemas E a atividade física, ela libera uma alegria Não tem como falar que não Todo mundo que entra numa aula de dança, o corpo muda A gente fala desse jeito Você entrou, teu corpo fala Se você tá triste, você sai alegre É como se fosse um passe de mágica mesmo É muito bom, muito bom e, e a gente vê a alegria que as pessoas começam a sair de dentro da sala e aí você começa a olhar e falar assim, gente, olha como essa pessoa entrou, olha como ela tá saindo. Aí a pessoa entra cabisbaixo, triste, A hora que você vê a pessoa saindo cheia, cheia de serotonina no corpo, e dopamina, e endorfina, tudo assim ao mesmo tempo, você fala, mentira, que essa pessoa estava triste agora. Aí, se caso você chegar, é que assim, é como o Brenner falou, a gente não vai comentar nada com o aluno, perguntar para o aluno, mas eu tenho certeza, só de ver na cara dele, se você perguntar assim, e aí os problemas? A pessoa vira para você e fala assim, que problema? Que tristeza? De tanto que ela se liberou e trabalhou essa parte fisiológica dentro da, da aula, né?
1: Não, muito legal. E eu acho que também essa questão do conjunto, né? Fazer com uma galera também, né? Deve ficar um clima super legal. E Brenner, inclusive, quero aproveitar para fazer essa pergunta... O legal é isso, se você curtir dançar com alguém, fazer né uma dança ali de par e tal, você consegue fazer, se quiser fazer individual, você consegue fazer, né? Enfim, modalidades mil aí.
2: Ah, com certeza, né? A dança, ela te dá muitas possibilidades. Eu falo, todo mundo tinha que dançar. Antigamente, quando eu, eu era aluno de dança contemporânea, a dança contemporânea, ela me organiza, sabe? Ela organiza todas as áreas da minha vida. <risos> Porque é uma dança... Que ela organiza o nosso corpo e a minha professora já tem essa tacada muito organizada e a dança contemporânea, ela vai trabalhar seu corpo para aquele tipo de modalidade, né? De dança de solo, de abdômen super resistente aos movimentos. Então, tipo, ela organiza a minha vida também fora. É muito engraçado, né? E daí, você sozinho, ou você em dupla, ou você em grupo, a dança te dá a possibilidade de diversão com certeza, né? É claro que cada pessoa vai se adaptar à sua realidade, né? O fit dance é legal, tem algumas danças que eles pedem para juntar as pessoas, sabe? Que para fazer a parte do refrão, elas têm que se juntar, as meninas, sabe? De parzinho, e aí elas juntam e descem, juntam e sobe e daí... Opa, então, peraí. Então, a gente consegue unir numa dança de modalidade, que é dançar sozinho na academia, a gente vai ter dança que é de dupla, a gente vai ter dança que o grupo se une e faz uma coisa diferente do outro grupo. Então, esse modo de diversão, as danças de modalidade também dá essa capacidade. Eu acho bem legal, eu adoro montar coreografia onde eu consiga colocar uma interação entre elas, seja dividindo o grupo em dois, seja em dupla, eu gosto bastante disso. E
0: eu acredito muito também na energia da aula, né? Se a energia tá para cima e ela se junta, parece que chega a transbordar de tão, tão gostoso que fica a aula, quando acontece isso.
1: É outra coisa, né? Ô, Newton, aí então eu quero aproveitar aqui, antes da gente ir pro nosso gran finale, que é a nossa dica de ouro, que eu já vou contar pra vocês, quero que você fale sobre essa questão de... A pessoa que vai dançar, vai fazer uma aula de zumbi e tal, precisa fazer algum preparamento prévio em casa, ou um pós-treino, enfim, consumir muito líquido, alguma coisa assim, pra poder preparar o corpo no pré e no pós-treino?
0: Sim, ó, o que, que a gente indica muito, pessoal, vai fazer uma aula de dança, Coma alguma coisa leve, principalmente se você sai do trabalho direto, vai para poder fazer só uma aula de dança para lazer mesmo. Evita leite, evita alimentos gordurosos para não causar náuseas, não dá problema. Durante a aula, gente, garrafinha, como o Brenner falou no início: garrafinha d'água do lado, é o tempo inteiro. Não deixe de beber água, não deixe de se hidratar. Ah, tá frio, não importa, gente hidratação sempre, durante o tempo todo, hidratação a gente fala que é assim, ó, é o pré, durante e o pós, não esqueçam sempre bom, dor no corpo gente, evita essa história de medicamento, tá eu sou um, um professor contra medicamentos remedinho lá pra poder relaxar relaxante muscular eu sou contra, essa dor no corpo é sinal da musculatura bem trabalhada agora tem que ficar atento Está com dor na articulação, fez a aula, ficou com dor no joelho, quadril, tornozelo, aí tem que começar a dar uma tensãozinha maior, mas não ir tomando qualquer medicamento não, pessoal. E hidrata. Antes de começar a aula, se quiser chegar um pouquinho mais cedo e fazer um aquecimento ali antes de começar, para poder já pegar o aquecimento do professor que estiver na frente da aula, show de bola. Você já vai dar uma pré-aquecida no corpo. Depois, só se jogar na aula e ser feliz.
1: Não, legal que você falou essa questão do remedinho, porque lembrar, né, que automedicação não é nada legal, né, gente? Quem não teve problema com automedicação, às vezes, de tomar um remédio achando que ia fazer uma coisa, ia fazer outro. Esse tempo eu tomei um relaxante muscular, horrível, que experiência, horrível, fiquei dois dias meio grogue, assim, sabe? Então, automedicação é muito perigosa, meu povo.
0: Isso aí, extremamente proibido, pessoal.
1: Exato. Bom, então é o seguinte, ó. Antes da gente ir para dica, nosso gran finale aqui, ó. Quero lembrar, você que tá ouvindo a gente aqui, é escolha a sua plataforma de áudio preferida para você seguir o Inspire, para você não perder nenhum episódio, né? Isso ajuda a gente a construir um conteúdo sempre melhor para você. E agora o negócio é o seguinte. A gente vai encerrar aqui esse podcast, meus amigos Brenner e Newton. Sempre com uma dica de ouro de vocês, assim, sabe? Aquela que está guardada no coração de vocês. Para quem vai começar a dançar ou para quem sabe já dança, mas uma dica, de repente, uma sacada que a pessoa nunca teve. Eu sei que o Brenner provavelmente vai trazer algo pro coração, pro lado artístico aí, né? Então, Brenner, vou começar contigo. Qual seria a sua dica de ouro aí para quem vai começar a dançar ou para quem já tá dançando de repente?
2: Ah, eu penso o seguinte, que ela leve sempre felicidade, tá? independente do que ela tenha passado aquele dia, entrou da porta para dentro da aula de dança, pense na sua felicidade, na sua diversão e na transformação, naqueles 45 minutos, 50, uma hora que ela vai estar ali com as outras pessoas. Aproveite toda a energia da aula e leve felicidade. Seja felicidade, viva felicidade! É isso aí,
1: tipo um carpedinho, né? Uma coisa assim. Aproveite, aproveite. Isso aí, Newton. Sua dica de ouro,
0: pessoal. Para quem não dança, eu indico que faça qualquer uma a que você mais sentir vontade. Dança é saúde. E para os que já praticam, pessoal, bora fortalecer esses membros inferiores aí. Porque quem já sabe, quem dança e quem já é ou foi bailarino um dia, sabe que o joelho. É uma extremamente sobrecarregada. Então, fortaleça, pessoal. Quadríceps aí, ó. Adutores, abdutores, posterior de coxa. Vamos lá, vamos fortalecer. E pra quem não faz, nunca fez, tem vontade? Procure, gente. Não é vergonha. Pelo contrário, é saúde. Dança é saúde.
1: Não, muito legal você falar disso, porque, ó... Eu sempre comento aqui... Agora eu vou confessar um negócio. <risos> sempre comento aqui no podcast que eu jogo futebol desde os seis anos. Mais uma coisa que eu fiz quando eu tinha mais ou menos essa idade, tipo uns 7, 8 anos, foi dançar tango. E eu dancei tango por muito tempo, disputei campeonato e tal, sabe? E é muito legal isso, assim, porque experimente as coisas, eu acho que é essa, essa grande sacada, assim. Você pode testar, sabe? Para achar um exercício que você goste, né? Seja dança, seja qualquer outro tipo de esporte... Então, se joga, né? Se joga.
0: <risos> bem isso, bem isso. Vem ser feliz. Vem
1: ser feliz. Ó, quero agradecer. Obrigada, Brenner. Obrigada, Newton, aí, por trocarem essa ideia com a gente, por trazer toda essa empolgação também. Porque além de vocês falarem dos aspectos técnicos, vocês falaram também dessa questão emocional, dessa questão da energia que a dança traz. Isso é muito legal. Obrigada pela presença.
2: Obrigado, eu que agradeço pelo convite.
0: Eu agradeço aí também a todos, eu agradeço pelo convite. E, gente, não deixe de procurar, faça o que gosta, esporte é vida.
1: Isso aí, muito bom. A gente sempre lembra disso aqui no podcast, né, de como é importante o esporte para essa questão até de saúde, mas também de você se sentir bem, emocional, impacta na nossa vida de uma forma global.
0: Self-Feed.
1: E é o seguinte, meu povo, vocês podem enviar dúvidas, sugestões pelas redes sociais da Cellfit. A gente recebe com muito carinho. Quero agradecer novamente ao Brenner e ao Newton que tiveram aqui com a gente hoje, né, uma presença virtual mas estão aqui trocando essa ideia com a gente hoje espero que vocês tenham curtido no blog da Selfit tem vários conteúdos sobre como manter uma vida saudável em qualquer lugar, tem sobre dança tem sobre hidratação que a gente já falou aqui que a gente sempre lembra, no meio dos treinos tem que se hidratar durante todo o dia aí, então é só acessar blog.selfitacademias.com.br. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire Podcast da rede Selfit de Academias. Claro que eu te espero na semana que vem. Um beijo. E este foi o Inspire Vida Saudável do Seu Jeito.